0: Postface, Caroline Gutmann.
1: Il est capable de parcourir le monde pour satisfaire ses recherches, aller d'un continent à l'autre pour vérifier une adresse, parcourir une rue, retrouver un document ou s'entretenir avec un père, un collectionneur comme lui, capable de se perdre pour atteindre son but, si bien que ses voyages, ses allers-retours incessants, au bout du monde et au bout de soi-même deviennent presque aussi intéressants que l'objet de sa quête. Olivier Barraud, bonjour. Vous avez de, deviné de qui je parlais
0: Oui, en cherchant un peu, j'ai trouvé. Ouais, vous, bonjour Caroline. Voilà.
1: <rire> bon, vous publiez chez Gallimard les Voyages de Fenninger. Et ce que j'admire chez vous, c'est ce savoir infatigable, euh, ce, ce, la façon dont, dont, vous collectionnez. Voilà, quand vous avez quelque, quelque chose, un lieu, un homme, un artiste que vous aimez, la façon dont avec laquelle, vous, vous, avec ardeur, vous allez jusqu'au bout, vous arrivez à conjuguer, au fond, tous les arts, parce que finalement, la vérité, elle se trouve à travers mmh. tous ces arts, euh, et, et que, finalement, vous, vous nous entraînez, dans, dans votre errance, avec un immense bonheur, cest qu'on vous suit, dans l'art délicieux des digressions, dans cette quête, euh, et là, on est parti avec vous, à, à la quête de Feninger, et je dois être tout à fait honnête, quand j'ai vu ces tableaux, je, je, ça me disait quelque chose, mais je ne connaissais pas son nom. C'est un peintre, on va y revenir, américain, a vécu en Allemagne. Donc, il a l'alliance de deux continents antagonistes. Mmh. Euh, et c'est un personnage fascinant et qui vous a fasciné. Alors, on vous connaît, Olivier, déjà pour vos autres livres. Vous êtes venu souvent ici. Et là, vous, dans ce livre-là, on retrouve votre goût de la mythologie de New York. Il y a beaucoup, beaucoup de points d'ancrage. Et puis, tous les beaux livres que vous avez écrits, votre voix euh, qu'on entend. Et puis, c'est ça, cette curiosité... Euh, Toujours insatisfaite, je pense, hein. et, 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 et jouissive. Voilà, vous donnez <rire> oui. du bonheur dans, dans vos errances, euh, ça, on va dire ça.
0: Tant mieux, tant <rire> mieux. Le fait est que je crois que ma curiosité est intacte et qu'en l'espèce, ça m'a tout à fait passionné que d'essayer de tracer le portrait d'un illustre inconnu, mmh. illustre... Pas en Russe, France, hein, ouais. mais très reconnu aux états unis son pays, ouais. et en Allemagne et en où en il Allemagne. a énormément vécu et travaillé, euh, où il est considéré comme l'égal de Paul Klee ou de Vassily Kandinsky, avec mm -hmm. qui d'ailleurs il a enseigné au Bauhaus, cette fameuse école de design euh, en Allemagne dans les années 1920, par là, aux alentours de 1920 jusqu'à 1930. Donc oui, c'est un homme dont le nom rappelle peut-être quelque chose. Les œuvres, comme vous l'avez dit, sont parfois familières à ceux qui les regardent, mais la personne, le caractère, la famille, les errances, etc. étaient jusqu'alors assez mal connus en langue française, puisque je crois bien qu'il n'existe pratiquement rien dans notre langue à son sujet.
1: Votre livre fait 99 pages. Et c'est, à savoir incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une densité, il y a une plénitude dans vos pages, c'est-à-dire qu'on traverse des mondes, on traverse des continents culturels, mmh. c'est fascinant ça, comment vous arrivez, et puis surtout votre mémoire. Et ça je, en, je vous envie, parce que vous, mmh. vous ne mettez aucun détail, et tous les détails sont précieux pour comprendre quelque chose, un mouvement, une époque, un homme.
0: Oui, enfin, je, je vous dirais que je ne sais pas faire long. Euh, J'ai fait beaucoup de télévision dans ma vie, euh, je continue d'en faire et j'ai toujours été un adepte des formats courts euh, moi j'aime le laconisme la brièveté mm -hmm. etc et ce livre fait en, effectivement une centaine de pages comme mes précédents d'ailleurs dans mm -hmm. la même série chez Gallimard la fameuse collection blanche, ils ont à peu près tous le même volume, ça n'est pas préconçu, c'est pas que je me dis je vais faire un livre de 100 pages, c'est que voilà, c'est la mesure pour moi. Et quant aux noms propres, euh, là, j'épouse volontiers le, le, le souhait du grand Valéry Larbeau, qui est un mmh. de mes écri écrivains de référence, mmh. qui disait qu'il aurait aimé écrire euh, un livre ou un, peut-être une poésie euh, qui ne soit composée que de noms propres. Moi, j'ai toujours adoré les noms propres, que ce soit les noms de villes, que ce soit les noms de gens, euh, les noms d'équipes de foot, euh, tout ça m'a toujours fasciné. Et dans les, les livres que j'ai pu publier jusqu'à présent, les noms propres sont présents. Alors dans celui-là particulièrement parce que mmh. euh, nous sommes en Allemagne majoritairement mmh. euh, pendant ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres disons de, de, du traité de Versailles jusqu'à la déclaration de 1939, la déclaration de guerre, l'entrée en guerre des pays occidentaux euh, des 39. et c'est une période d'une effervescence culturelle tout à fait prodigieuse euh, qui essaime aussi bien en Allemagne qu'en Autriche, qu'en France naturellement et dans d'autres contrées. Et euh, j'ai eu effectivement la tentation de... D'essayer d'illustrer tout ça, de parler de musique, de parler de cinéma, de parler de théâtre, de parler d'enseignement, de parler de peinture mmh. par-dessus tout avec, euh, avec Lionel Feininger. Bon, et, puis, et puis cette transhumance qui effectivement le caractérise et qui mmh. me rappelle des choses personnelles okay. entre le, le vieux continent qu'est l'Europe et le nouveau monde que sont les états unis
1: alors, il y a peut-être un, un, un trait qui vous distingue, euh, et, et, et c'est très amusant quand vous dites ça. D'ailleurs, dé, votre livre démarre peut-être quand même sur une digression. Enfin, Vous êtes à Versailles, vous allez évoquer un mmh. personnage mmh. qui, 70 ans avant, rappelle Pétain. Et là, vous sortez, euh, vous parlez de théâtre, et, 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 et vous dites, ça, ça m'a fasciné. Euh, là, dehors, il y, y a du vent, il euh, y a surtout de la pluie. J'entrevois l'évidence, je suis homme de pluie, comme d'autres de bien ou de main, moi qui préfère les clichés et les films en noir et blanc, à mes yeux les vraies couleurs du monde. Est-ce celle de Jean Gabin, cette silhouette en imperméable, feutre abattu sur les yeux, qui face à la tempête descend les marches d'une passerelle Cette photo de René Jacques, mais si précieuse, constante référence mémorielle, à l'instar de ces séquences pluie-nuit de cinéma Orson Welles, au cœur de l'obscurité viennoise du troisième homme, ou James Mason, James Mason trempé dans l'homme de Berlin. Il y a loin à pied jusqu'à la gare, où j'arriverai ruisselant, comme Gene Kelly dans la fameuse séquence de Singing in the Raid. Nul ne sera abrité sous la verrière pour m'y guetter. Dernier passage à 23h17, on l'entend et on le voit venir de loin d'une longue ligne droite, train fantôme chassant en gerbe l'eau des rails brillants. Et c'est vrai que ce livre c'est un livre d'atmosphère. Vous captez les atmosphères, dans tous les lieux, que ce soit Hambourg, que ce soit Vienne, que ça, enfin pas Vienne, c'est Berlin, euh, New York, c'est de capter une atmosphère et voilà.
0: Euh... Bah écoutez, c'est un compliment. Oui. Euh, c'est vrai que dans mes livres, euh, je, ne le, je ne le conçois pas, enfin je ne le décrète pas, mais c'est vrai que la pluie que j'aime depuis toujours. La pluie, c'est au fond la condition météorologique que j'aime le plus. Mmh. Euh, moi, j'aime ça, j'aime tout. J'aime la lumière que ça crée. J'aime recevoir les gouttes d'eau euh, sur le, le visage. J'aime les bruits aussi qui se déclenchent, euh, les, les, les pneus des voitures qui chassent l'eau. Euh, j'aime cette lumière-là, et en particulier mmh. la nuit. Et le fait est que ce livre qui se déroule, si on peut dire, en tout cas, qui suit Feininger tant aux États-Unis surtout en Allemagne, euh, bah, il commence à Versailles. Bon, et euh, je mmh. raconte effectivement mmh. une espèce de déambulation nocturne qui va me mener par petits pas et par détours mmh. jusqu'à jusqu Feininger, qui est quand même le héros de ce livre.
1: Oui, tout à fait.
0: Donc, euh, oui, l'atmosphère, bien sûr. Moi, j'aime la solitude. J'aime ce qui est assez sinistre, d'ailleurs. J'ai écrit ça Naguère dans un livre. Ma mère me disait ça. « Toi, tu aimes ce qui est triste. » C'est assez vrai. Mmh. Euh, la, la solitude ne m'a jamais effrayé. Euh, ce qu'on appelle le mauvais temps, pour moi, hein, euh, c'est le contraire. Mmh. Vous savez, comme disait Georges Brassens, ces pays imbéciles où jamais il ne pleut. Mmh. Bon, eh ben moi, j'adopte tout à fait cette, cette rime-là. Euh, et si, effectivement, Berlin, dans les années 20-25, les années de Marlène Dietrich dans L'Ange Bleu ou dans, les, mmh. dans les, les opéras de Brecht et de Kurt Weil, bon. Oui, la nuit, oui bien sûr les lumières, les tramways oui, oui. Euh, et cette espèce de menace euh, oui. ambiante euh, qui, qui est associée à la République de Weimar et oui. aux émeutes à Berlin et dont on sait qu'elle va se terminer et, par et, le drame
1: Et le trait noir et blanc, on verra quand même qu'il a beaucoup pisé, et, et, utilisé oui. le noir et blanc avant d'utiliser la couleur, ça qui est étonnant d'ailleurs, on ce voit à côté passage oui, noir et blanc dire, à la je, couleur, c'est très mais beau mmh.
0: J'ai toujours pensé toujours, c'est pas tellement pensé j'ai toujours éprouvé davantage d'émotion devant le noir et blanc et devant sa diaprure devant sa, la variété de, 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 des paysages qu'il nous retranscrit non, plutôt que, oui, plutôt que le, la couleur et là j'ai effectivement euh, on, on, a, on a placé en frontispice une gravure magnifique sur bois de Feininger ouais, ouais. et qui est d'ailleurs la gravure manifeste du Bauhaus, l'école ouais. de design créée en 1919 par Gropius Gropius en 19 engage trois maîtres, trois professeurs dans cette école qui, qui, qui se crée, qui sont, excusez du peu, Paul Klee, suisse, Welskyli mm -hmm. Kandinsky, russe, et Lionel Feininger, américain, mm -hmm. en 1919, hein, en même temps que se crée la République de Weimar. Et d'ailleurs, le Bauhaus est installé précisément à Weimar. Bon, euh, et Gropius commande une espèce de Enfin, écrit une plaquette de présentation de cette nouvelle école oui. pour intéresser les, les éventuels candidats et demande à Feininger de graver euh, une représentation qui sera en quelque sorte le porte-drapeau de l'école et c'est ce que nous avons reproduit ici.
1: Alors, c'est un personnage quand même de paradoxe Feininger parce qu'au départ il n'est pas peintre il oui. est violoniste, c'est-à-dire enfin, musicien par son père. Il
0: est musicien, ses parents ah, sont tous noir. les deux très oui. engagés dans la musique le père est violoniste et compositeur la, la, la mère est cantatrice euh, il est élevé dans une totalement musicale aux États-Unis. Il est mmh, né à New York. Il est à New hein, de York, parents hein. d'origine allemande, bien ouais, sûr, ouais. émigrés. Mais euh, il est tout ce qu'il y a de plus américain. Encore une fois, né et mort à New York. Bon. Mmh. Euh, à ses New York, parents, York est
1: en train de, 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 en pleine de, effervescence. Hein, oui, hein, de, New dit, York hein. est,
0: est en passe de devenir la capitale du monde. Ouais, ça. Euh, ça sera le cas euh, à la fin des années 20, en rivalité avec Berlin en partie et avec Paris. Et puis la victoire, si je mmh. peux dire, en tout cas, le... oui, on, on peut le dire, la, la New York demeure la capitale du monde. Et alors, ouais. il part en Europe à la suggestion de ses parents pour étudier la musique mmh. euh, à Leipzig euh, et à Hambourg. Et là, euh, il se passe une chose, un hasard qui, est, qui sera dans son cas totalement déterminant. C'est qu'un jour, le professeur de musique est absent euh, et il va suivre des cours d'art plastique, de peinture. Mmh. Euh, domaine dans lequel il éprouve, pour lequel il éprouve de l'intérêt et de l'attirance. Et puis finalement, c'est là que se fait le grand basculement, c'est-à-dire qu'il va devenir un artiste des arts plastiques, un graveur, un peintre, oui. pas vraiment un sculpteur, mais un formidable maquettiste aussi, oui. euh, tout en continuant de s'intéresser à la musique. Retrouvé, il a joué du
1: violon il a, Oui, con, oui puis il, a, a, violon. Il, a,
0: il, il est... Il est il va être très ami avec Paul clé qui, comme lui, est aussi un homme de musique. Homme de On connaît musique, le hein. peintre, bien sûr. Ouais. Mais ce sont aussi des gens de musique. Et quand ils vont enseigner ensemble à, à Dessao, le deuxième lieu où ouais. va s'implanter le Barra, à partir de 1926, ils vont être vraiment très, très proches. Et je crois vraiment qu'il n'a jamais abandonné la musique. D'ailleurs, j'ai retrouvé assez facilement des compositions qui sont assez superbes, des fugues en particulier, chose magnifique. Euh, ce qui est extraordinaire, c'est que les partitions qu'on trouve très facilement sur mmh. Internet ressemble presque à des tableaux de Feininger, ou en tout cas à des gravures de Feininger. Et puis c'est du noir et blanc une portée par définition, c'est pas de la couleur ça fait un peu penser à des tableaux. Donc c'est un homme qui est Absolument capable d'écrire de la musique, de la jouer, les arts plastiques bien sûr, mais c'est aussi un photographe formidable. Oui, bon, là, vous euh, dites à
1: maman que ses fils vont lui offrir un hein Leica. Exactement. Ouais.
0: Il a deux fils qui vont devenir ouais. l'un et l'autre, euh, il a trois fils dont deux vont devenir des photographes importants, mmh. qui vont initier leur père à la photographie, notamment de nuit d'ailleurs. Il adore les trains, alors moi j'adore les gares, ah, oui, donc, ça, euh, très on très sait, donc voilà. C'est magnifique, ces photographies de nuit dans les gares avec les locomotives à vapeur et le, 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 le panache de fumée, moi je trouve ça absolument admirable. Donc il sait faire tout ça et par ailleurs il est très habile de ses doigts, de ses mains, il fabrique ah, des oui, maquettes. Il fabrique
1: des, des ah, de, oui, oui, il fabrique il... des locomotives. Oui, il fabrique
0: des chemins de fer, il fabrique des petites villes en bois qu'il peint. Et euh, ça a un tel succès, il fait ça pour ses fils. Hein, oui. euh, ça a un tel succès qu'on va lui dire Mais on va créer une, une entreprise, tu vas devenir. Oui. Euh, bon, ça ne se fera pas. Mais, mais il les
1: vend quand même, il en vend certains. Oui, oui
0: il en vend certains. Et d'ailleurs, dans les musées notamment en Allemagne euh, et aux états unis ce qui sont les deux lieux principaux de oui. l'exposition de l'œuvre de Feininger on trouve ces maquettes qui sont absolument magnifiques euh, mm. par ailleurs il a fait de la caricature il a fait de la bande dessinée, ils il est dans toutes les histoires de la bande dessinée oui, oui, oui. c'est un type extraordinairement doué, toujours et... dans le doute très modeste par rapport à ses aptitudes, il dit toujours qu'il n'est pas tout à fait sûr d'eux, bon pour moi c'est un, un phare un,
1: alors vous dites parce que vous êtes avez... Le matériau, il n'y a pas, pas grand-chose. Vous dites qu'il n'y avait pas d'enregistrement de sa voix. Ça, ça vous manque beaucoup de savoir quel accent oui, il avait. C'est très
0: juste. Je, euh... je, je, je me demandais effectivement. Ouais. Euh, si, C'est étrange euh, d'ailleurs comment... qu'il n'y pas
1: d'enregistrement. Bon.
0: Oui, enfin peut-être quelque part en Allemagne. Moi, dans, dans mes recherches, je ne l'ai pas trouvé. Ouais. J'ai donc imaginé des choses parce que il a donc sa langue maternelle est l'anglais. L'anglais. Ouais. Mais euh, ses parents étaient très germaniques encore. Euh, donc, je me suis souvent demandé. Comment euh, Est-ce qu'il avait un accent quand il parlait l'allemand ou l'anglais Je ne pense pas qu'il avait un accent allemand quand il prononçait des mots en anglais puisqu'une fois encore l'anglais est sa langue maternelle. Il y restait jusqu'à ouais. 15-16 ans euh, aux états unis et il n'a pas parlé une autre langue à ce moment-là, je ne crois pas. Alors, il y a des parents.
1: écrits, parce que vous citez des oui. textes de lui. Alors, euh, ça, oui. vous avez retrouvé des. Oui, bon. on,
0: on a, il, il a entretenu en particulier une correspondance. C'était oui. un, un formidable épistolier. Donc, oui. il a écrit énormément de courriers, euh, de, des choses personnelles, bien oui. sûr, et puis beaucoup de, de considérations avec des amis peintres, oui. euh, notamment d'autres maîtres du Barros, avec lesquels il avait été assez lié. J'ai pu citer Klee, mais je pourrais citer Moëli Nagy, aussi, le oui. Hongrois, grand on peut dire grand précurseur de la photographie qui certainement l'a d'ailleurs euh, a dû l'influencer d'une certaine façon parce qu'il mmh. y a vraiment un moment où Feininger qui n'aimait pas du tout la photo s'en est littéralement épris sans doute à la suggestion de ses fils et de Moïlin mmh. euh, à côté de, qui, de chez qui il habitait quand ils étaient tous les deux professeurs à Dessau qui est je le répète le deuxième lieu d'installation du Bauhaus quand ils ont dû quitter mmh. Weimar en 1926
1: Alors à quel moment vous êtes vous avez rencontré euh, déjà Feininger mmh. et que vous êtes devenu euh, passionné. Alors, il y a un autre personnage, j'aimerais qu'on en fasse un petit mmh. détour pour oui, en oui, parler. Oui. Quand vous êtes à New York, il y a mmh. un homme qu'il faut rencontrer, comment il s'appelle Achille. Euh, <rire> euh, Achille Moeller. Ah, oui. Alors, c'est ah, ah, oui, euh, lui qui est le turiféraire de, de Feininger. C'est ce qu plus
0: que ça. C'est le, le vendeur exclusif de l'œuvre de, de Feininger. Exclusif C'est-à-dire euh, que c'est lui qui a la main. Oui, enfin, il, il a en tout cas une collection et il fait régulièrement des expositions dans sa galerie. Qui est dans l'Upper East Side à New York, oui. vers la 65e oui. rue et Madison. Oui. Oui. et euh, J'avais déjà commencé d'écrire ce livre et surtout de me passionner pour Feininger lorsque je suis allé lui rendre visite. C'est un homme délicieux, c'est un germano-américain, un peu comme Feininger, mais lui il est né à Heidelberg oui. euh, en Allemagne, il n'est pas allé aux États-Unis, mais il s'est installé euh, à New York après avoir ouvert une galerie à Londres et c'est l'homme qui sait le plus de choses sur Feininger. Donc on s'est rencontré plusieurs fois, il m'a écrit quelques lieux qu'il fallait absolument que je, je fréquentasse pour bien connaître Feininger. Mais mon intérêt pour Feininger est très antérieur. Je l'ai connu il y a plus de 50 ans. C'est une histoire très ancienne. Je l'ai vu lors d'une exposition. Je l'ai découvert lors d'une exposition consacrée au Bauhaus oui. en 1969 au musée d'art moderne de Paris, avenue du président Wilson. Et euh, j'ai été... Euh, vous savez, ces chocs, vous en avez sans doute connu mm -hmm. aussi, comme ça, qui tout d'un coup vous structurent, vous changent, structure, vous, change, euh, vous donnent la mesure du monde. Et j'étais extrêmement admiratif, non seulement de, du Bauhaus, l'architecture, etc., tout, toutes oui. les disciplines qui étaient enseignées, mais d'abord et avant tout, les tableaux et les graveurs de Feininger. Ça fait 50 ans que je vis avec lui ou qu'il vit avec moi à son insu, mais c'est un compagnonnage des plus agréables.
1: C'est étonnant. Alors, vous allez mettre, il y a des passages dans votre livre qui sont étonnants, vous allez vraiment le suivre. À New York, vous allez fréquenter le, un, oui. un hôtel qui était oui. à côté de, oui. de, de, oui. de, de oui. chez lui. Il y a une sorte de presque double, au fond. Enfin, J'aimerais bien, mais, mais, euh, non, mais, je... mais vous en faites un. Oui, que, que, vous, vous avez une expérience comme une connaissance particulière, comme vraiment quelqu'un qui de... est un proche. Oui. Il devient un proche. Oui,
0: ça, c'est très juste. Effectivement, euh, euh, je me suis senti finalement euh, euh, en toute modestie, mais dans sa mouvance. Et le fait est qu'en plus, bon, les lieux où il a vécu, notamment à Berlin, euh, mmh. bon, c'est une ville que je connais bien. Euh, un certain nombre d'ailleurs des lieux qu'il a fréquentés existent toujours. Euh, je suis allé à Weimar, à Dessau, où, où le Bauhaus a été installé. J'ai oui. visité tous les lieux euh, liés au Bauhaus, il y en a beaucoup dans oui. cette région, y compris le camp, le camp de Buchenwald d'ailleurs, hein, qui est juste à côté de ah, Weimar. Il a, il a que la tour. J ai, j ai, j ai... Ouais, Bien sûr, okay. je suis allé oui. voir, oui. Euh, parce que ça fait partie de l'imaginaire. Hein, oui. Enfin, ce n'est pas imaginé en l'espèce, mais je veux dire que ça fait partie du paysage mental oui. de, de, de ces artistes puisqu'il a évidemment connu le nazisme, ce qui a motivé son retour aux états unis, aux états
2: -Unis. Euh,
0: mmh. Voilà, donc euh, oui, c'est un accompagnement. Et New York est la ville du monde que je connais le mieux après ouais, Paris. Ouais. J'ai énormément travaillé pendant des années. Euh, bah oui, c'est amusant. Il a vécu dans un hôtel où j'ai moi-même séjourné. C'est l'hôtel de
1: Washington Square, c'est euh, ouais, ça
0: c'est dans le village. C'est un petit hôtel,
1: c'est étonnant. Voilà. Oui, ce n'est vous 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 pas palace, hein. je vous donnais des t... on y est vraiment avec vous, son ascenseur poussif, ses mmh. chambres Aiguë, ce restaurant sous-sol, oui. tout proche qu'il est des entreprises de New York University, où j'ai enseigné chaque mois pendant plus d'une décennie. Oui, c'est oui. drôle.
0: C'est d'autant plus curieux que j'ai effectivement souvent séjourné dans cet hôtel, qui est juste ouais. à côté de l'université où j'enseignais, et euh, j'ignorais je, je absolument qu'il eût abrité, à une époque, euh, Feininger et sa femme. J'ai appris ça en Allemagne. Euh, c'est trop beau, d'une certaine façon.
1: Oui, c'est étonnant, c'est mmh. extraordinaire. Alors c'est vrai que de Hambourg, vous en parlez très bien de la poésie d'Hambourg oui. et puis surtout c'est vrai que Berlin cette espèce, vous parlez de, de la résilience crépusculaire de, de, de Berlin mm. c'est une ville obsédante pour vous hein.
0: Oui. Euh, euh, on, on ne visite vous, pas vous en impunément. parlez admirablement
1: Berlin mm. bah, Berlin, Berlin comme le Thalassa, Thalassa des Grecs oui c'est ça je,
0: Oui, mais je, je veux ouais. dire que la, le, le, monde, la sensibilité euh, germanique m'a toujours euh, beaucoup ému. Euh, plus que ça, enfin, j'ai l'impression que je l'entends, même si je ne parle pas la langue. Mais j'aime beaucoup l'écouter. Et puis, euh, puis euh, c'est le lieu de la, comment de la, de la contradiction absolue. C'est mmh. euh, Berlin euh, que Hitler a voulu rebaptiser Germania. Hein. Euh, mmh. Berlin, c'est le lieu... De, de la plus absolue distance c'est à la fois l'un des hauts lieux de la civilisation européenne au XXe siècle ce qu'il est impossible de le nier, c'est aussi oui. le, le, le lieu de la barbarie et euh, ça ce, ce dédoublement là qui est quelque chose qu'on n'expliquera jamais parce que ça ne s'explique pas c'est comme ça, c'est une espèce de, je ne sais pas c'est enfin bon, un problème dont on ne sortira jamais puisqu'il est fondateur et mm. euh, moi je dois dire que ça m'a sollicité depuis toujours
1: c'est des très belles pages que vous écrivez Alors vous dites aussi qu'il bon, va faire des, des dessins pour la presse ça vous... mmh, mmh, mmh. mais il va faire aussi des dessins un peu prémonitoires mmh. vous parlez de ces il fait des, des espèces de, de, de villes gigantesques oui. Euh... Oui, oui, oui. voilà en, en, au crayon c'est ça
0: oui au euh... crayon ou à la gouache parce qu'il va, il va venir à la peinture à l'huile euh, un peu poussé par ses amis et par sa famille, c'est pas immédiat parce qu'il va commencer par énormément dessiner au crayon et au fusain mmh notamment lors de ses séjours à Paris, puisqu'il vient plusieurs fois à Paris et qu'il ferait avec le cubisme, notamment mmh. à travers son amitié avec Robert Delaunay Donc à ce moment-là, c'est plutôt, oui, plutôt un dessinateur, à la fois de bande dessinée, mmh. vous l'avez rappelé, et en même temps de, de, de croquis de la ville de Paris. Je trouve qu'il croque admirablement Paris, euh, le Paris de Montparnasse, le Paris mmh. héroïque de, de l'époque des années euh, 20, disons. Mais il y était venu auparavant, il avait déjà fréquenté des académies, l'académie Colarossi, par exemple, mmh. avec d'autres peintres européens. Et puis, euh, l'arrivée de la peinture dans son œuvre, et donc de la couleur, ouais. euh, ça change complètement les choses. Et là, effectivement, il met à nu une espèce de, de, de fantasmatique avec des personnages gigantesques euh, qui sont plus grands que les, les gratte ciel euh, entre lesquels il circule, euh, une vision du monde qui est presque pré-apocalyptique, il faut bien le dire, euh, avec une très grande violence dans le choix des couleurs. Et c'est en ça que ce type me paraît vraiment un, un, une synthèse entre, un, entre les deux, deux des très grandes écoles de peinture du XXe mmh. siècle, qui sont le cubisme, qu'encore une fois, il a fréquenté à Paris, mmh. et dont il est un adepte, et l'expressionnisme. Alors mmh. ça n'est pas un peintre expressionniste au sens de Kirchner, ou au sens de Jawlensky ou de schmitt rottluff qui sont d'ailleurs ses amis, oui. Mais, euh, parce que le, 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 la représentation n'est pas la même, Parfois, en revanche, le choix des couleurs et les, les contrats très violents à quoi il procède me, me semblent le rapprocher effectivement de l'expressionnisme dont il est un exact contemporain mais ça n'est pas, et j'essaie de le démontrer, au sens propre, un peintre expressionniste.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il reste peu à Paris, mais finalement, il y a beaucoup de choses qui vont être révélateurs à Paris. Ça, vous montrer montrez, c'est six mois à Paris. Alors, c'est vrai que déjà, ce que vous nous dites, c'est qu'il ne va pas peindre ou dessiner les monuments les plus touristiques. Ça n'intéresse pas. Pas Il a une autre vision. Il voit ailleurs. Il regarde ailleurs.
0: Il aime les choses. Il représente des choses qui sont beaucoup plus lié je dirais au quotidien mmh. il aime les rues, il aime les recoins il aime les bistrots il aime l'architecture, même quand elle n'est pas particulièrement mmh. spectaculaire, d'ailleurs. Euh, non, les hauts lieux, euh, pas du tout. Il euh, n'y a pas de, de bâtiments historiques dans sa représentation de la ville de Paris. Il euh, y a son errance. Oui. Euh, oh. Il aime les viaducs avec les chemins de fer.
1: ça, je ça, ça, euh, ça, vous dis que vous, avez, oui. vous adorez... Il va à Arcueil, c'est oui. étonnant, oui, oui. Hein pour oui, voir le, le viaduc du chemin de fer. Oui, oui. Et, 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 et vous dites que voilà, celui-là même qu'a qu a photographié Douaneau. Oui. Et, et que cette constance-là, c'est l'une des raisons de, non, de votre éveil à, à son art. C'est ça qui vous a plu chez lui. Mmh. Hein, c'est une des raisons, voilà, ah oui. vous, à Berlin, encore mmh. coupé en deux. Vous avez pris le métro. Enfin, c'est étonnant. En tout cas, c'était son obsession, ça, des, oui, des, des lieux c comme ça, Oui, oui surtout la sont... nuit. Puis euh, cette mmh. espèce
0: de, vous savez, l'art allemand de ces années-là. C'est euh, si on lit euh, Berlin, Alexanderplatz, le, ah, le ouais, classique de, ouais. de Dublin de ouais. Blin dont d'ailleurs euh, il existe une formidable adaptation télévisée. Ouais. Euh, bon, tout, tout, tout ça, c'est est, est, est cet univers-là. Ce qui est frappant, c'est à la fois l'émergence de quelque chose, la puissance de la création mmh. qui se dégage à travers la ville de Berlin et c'est... On, comme si, alors évidemment on connaît la suite de l'histoire, oui. mais on se précipite vers l'apocalypse. On mmh. sent que euh, cette espèce de, de montée chromatique et sonore en même temps, hein, parce que mmh. euh, le bruit des klaxons, le bruit des tramways, les, le bruit des orchestres, des, gares, des orphéons, des trains, ouais. les, les locomotives qui, dont, dont les roues crissent sur les rails au moment de l'arrêt, etc. Euh, tout ça va mal finir de manière inéluctable. Et ça n'est pas parce que ça a effectivement mal fini, qu'on euh, ne pressentait pas dans ces années-là qu'il y avait quelque chose. J'ai retrouvé des, des phrases très, très intéressantes de, 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 je crois, de Tristan de Sarah qui dit, ah mais oui. est quand est-ce que tout ça va... Où est-ce que ça va nous mener ouais, C'est ouais, à la fois l'effervescence ouais. politique, les émeutes, euh, la tentation du coup d'État, euh, Rosa Luxembourg, ouais. Karl Liebknecht, etc. Le, le chômage, la pauvreté, les milliards de marques transportées dans des brouettes, ouais. etc. Et en même temps, euh, une créativité propre euh, la couleur, participe. il va la
1: garder jusqu'au bout ou pas
0: euh, Oui. Euh... Voilà, euh, c'est vraiment le, voilà, oui, 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 le passage euh, oui, à oui, enfin, cette euh, ça va bah,
1: basculer voilà
0: oui, vous parce citez d'ailleurs
1: ça m'a fait plaisir moi, <rire> Nervalienne fantaisie Nerval qui est merveilleux oui, c'est vrai que bah, vu, Nerval, de ce, vu de cette façon là c'est merveilleux euh, cette fantaisie où il y a, on voit la couleur le rouge euh, oui parce euh, que
0: Nerval était a traduit Faust hein, oui, euh, bien bon c'était un germaniste et un un germanophile très éclairé
1: son château de briques rouges, enfin tout d'un coup il apparaît et lui, la couleur qui apparaît tout d'un coup pour, pour mmh. Feininger, c'est très étonnant, je trouve. Oui, dans alors, cet univers euh, noir, euh, et, euh,
0: et ce qui est très extraordinaire, c'est que, que quand il revient dans son mmh. pays en 1939, donc 37, pardon, mmh. 37, et, et qu'il reprend son métier de peintre, et là, il vit des commandes. Hein, il vit ouais. difficilement, d'ailleurs, ouais. euh, des commandes qui lui sont passées. Enfin, je, je raconte tout ça, mmh. mais il ne peint qu'en couleur. Euh, D'ailleurs, il a, y a une bande sur ce livre oui. euh, qui ah, bah, donne, là. je oui. crois, une idée assez... Ça, on, on, voilà, il
1: voilà. voilà, y a beaucoup d'étoiles qu'on connaît sans connaître son nom. Ouais. C'est ça qui est tellement oui, oui, injuste. Ouais. J'espère que vous allez réussir mais, à, à faire, pas, euh, mais...
0: euh, savez, je, le faire. Vous savez, en ce moment même à Vevey, en Suisse, dans le canton de Vaud, il y a une exposition superbe dans un musée qui s'appelle le musée Yénich, qui est dévolu mm -hmm. à fanninger dont on célèbre cette année. Le cent cinquantenaire de la naissance. Il est né en 1871. Mmh. Mais ce n'est pas du tout pour ça que j'ai écrit ce livre maintenant. Il aurait dû paraître il y a un an, parce que bon, et puis le coronavirus mmh. a retardé tout. Mais une... Il se trouve que ce livre paraît au moment de la célébration du cent cinquantenaire, mais c'est un pur hasard et ça n'a d'ailleurs aucune importance. Ce, qui est, ce, qui est, ce que j'espère, c'est j'aspire à donner le goût de Feininger donner ou la curiosité de, envers de, lui oui, de à de ceux qui me diront
1: déjà vous nous mmh. faites découvrir dans ces, mmh. il, est, il est absolument passionnant et on a envie de voir ses toiles, moi je suis, je suis allé regarder Alors, sur internet, mmh. ouais. sur
0: internet il y a tout hein, ou presque, il y hein. a beaucoup c'est voilà. vrai que c'est beau, c'est magnifique on est, on, est, on est
1: pris et en ouais. effet il y a cette menace, Alors, la menace justement, vous dites que dès les années 30 il commence à être très connu en Allemagne son succès,
0: énormément, en 1930 il y a une grande exposition rétrospective nous sommes à 30 c'est-à-dire on est à jour J 2 hein, ou mmh. moins 3, euh, le jour J c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir mmh. tout début 1933 après qu'il a gagné les élections comme on sait bon. ouais. euh, donc tout se gâte tout de suite ouais. car et, il est quand même assez symptomatique qu'à peine euh, le pouvoir requis par les nationaux socialistes le Bauhaus va être interdit ouais. hein, l'art dégénéré très vite enfin, les, 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 les choses sécurit, sont claires hein, euh, l'idée de l'art dégénéré Kunst en allemand, euh, avec cette grande exposition itinérante qui va montrer euh, ce que ne doit plus être l'art allemand, mmh. ça date de euh, pratiquement l'arrivée au pouvoir des nationaux socialistes, c'est prodigieux il n'y a pas de hasard dans tout ça hein. ce, ce, ce sont des actions à caractère politique complètement pensées mmh. et annoncées d'ailleurs par le futur chancelier dans son livre théorique qui s'appelle Mein Kampf, où il explique oui, ce qu'il va faire tout. il dit tout, il dit ce qu'il va y faire est. et, 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 et on, on peut faire tout les remarques qu'on veut, il tient ses promesses. Il, il annonce un programme, il est élu et il applique le programme.
1: Vous citez une phrase de, de Lévinas qui a été écrite un peu de temps après que mmh. euh, Hitler mmh. soit, soit arrivé mmh. au pouvoir. Enfin, soit, euh, et je trouve très juste. « La philosophie d'Hitler est primaire, mais les puissances primitives qui s'y consument font éclater la phrase déologie misérable sous la poussée d'une force élémentaire. Elles éveillent la nostalgie secrète de l'âme allemande plus qu'une contagion ou une folie « L'hitlérisme est un réveil des sentiments élémentaires. Mmh, » terrible, mmh. la barbarie, quoi. Mmh. C'est
0: C'est une partie de l'âme allemande. Hein. Ouais. Euh, moi, ce, ce qui me frappe beaucoup, c'est que les Allemands d'aujourd'hui ont très bien pris ça en compte, ont très bien intégré ça. Ouais. Et depuis la fin de la, de la Deuxième Guerre mondiale, et puis les révélations diverses et variées, je trouve que l'Allemagne a complètement... Pris conscience et fait un travail de mémoire tout à fait extraordinaire. Oui, si vous allez à Berlin aujourd'hui, oui. euh, on, on ne peut pas ne pas remarquer à quel point le Troisième Reich et, et ses conséquences et ses, 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 ses dits et son, son action sont rappelés en permanence, en toutes circonstances, oui. en tout lieu, de toutes les façons, etc. C'est plus qu'un travail mémoriel, oui. c'est un fait de civilisation. Et. Euh, c'est extrêmement impressionnant. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis très attaché à cette ville. Ouais
1: travail que jamais l'Autriche n'a fait. Donc, Exactement. Voilà. Oui, 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 C'est tout à fait ouais. juste. C est... C est... Vous avez tout à fait raison ouais. de rappeler ça. C'est ouais.
0: qu'il ouais. est bon de rappeler que l'Anschluss en 1938, l'annexion de l'Autriche, ce n'est pas du tout un coup de force. Euh, il y a un référendum, juste après que les, les armées du Troisième Reich soient entrées en Autriche, triomphalement accueillies par la mmh. population. et Le référendum, donc, 90% des Autrichiens abdiquent leur nationalité pour rejoindre le Reich. Ouais. Donc, ce n'est pas du tout un coup de force. Ouais. C'est au contraire répondre à une demande implicite des Autrichiens. C'est quand même prodigieux. L'Autriche, qui est un des grands pays de culture européenne, bon à qui on doit tellement de choses en matière médicale, en matière musicale, en matière picturale, enfin les noms et abondent. Oui. et bien, ce pays abdique lui-même sa personnalité pour rejoindre le troisième Reich et le régime nazi. C'est tout terrible. à fait tout à fait prodigieux, tout à fait prodigieux. Alors,
1: il y a quand même une sorte d'aveuglement au début quand même chez 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 mmh, Bien sûr, vous le dites. Alors, sa femme, oui, sa absolument. Famille, sa famille juive.
0: Mmh. Non, non. Ah non, je non, ils sont trouvais. pas juifs. Ils sont pas juifs. Sa,
1: femme, était...
2: sa le... femme, oui. Sa, euh, femme sa
0: deuxième femme, Julia, sa de... Julia, la mère de ses fils, oui. est effectivement juive. C'est d'ailleurs par elle qu'ils euh, qu vont finir par se dire il faut partir. Parce, Parce qu'il ne
1: se rend pas compte au non, début. début C'est euh, terrible. Hein.
0: Peu de temps d'ailleurs après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il écoute un discours, et Dieu sait que le chancelier est omniprésent sur les ondes, et il dit ah mais euh, il a pas tort etc il faut il faut reprendre l'énergie il faut il faut s'affirmer il tient un discours qu'on connaît hein, bon un discours très nationaliste et, mmh. et bon et, euh, et Feininger dit ah euh, il ne dit pas que des choses fausses vous savez ah, ça c'est pas euh, bah, terrible va bon. et ça, heureusement oh ça va pas durer euh, heureusement peut-être aussi grâce à sa
1: femme j'en sais rien mais quand oui. même ou par un hein, sursaut quand même euh... Mais,
0: euh, ils sont ils sont l'anecdote est symptomatique c'est qu'ils passe leurs vacances euh, au bord de la mer Baltique, tout à fait au nord du Reich, donc. Et euh, ils sont très connus là-bas. Ils viennent plusieurs fois dans l'année, mmh. ils sont très populaires, euh, ils, ils sont des gens très sympathiques, hein, ouais. Julia et, et Lionel. Bon. Et puis un jour, euh, en 1937, oui c'est ça, ils arrivent pour euh, des vacances ou un séjour prolongé, et à l'entrée du village, où ils ont leurs habitudes, leur hôtel, etc., il y a une grande banderole euh, mise là par euh, la, nouvelle direct, la nouvelle mairie de la ville, avec le soutien du Parti National Socialiste, qui est un slogan antisémite, euh, « les, les juifs dehors ». Et là, là euh, Julia, sa femme, euh, se rend compte que c'est beaucoup plus qu'une défiance, qu'une antipathie ou que des scènes de violence, mm. que, que c'est foutu en gros. Bah, bien sûr. Et donc là ils vont prendre le parti, là, là ils, ils changent complètement de discours et de point de vue, et ils vont prendre le parti de, 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 de rejoindre son pays natal à lui et son pays d'adoption à elle.
1: Oui, voilà, la mm. vie aux états unis Et ils vont
0: vivre Mais... longuement, enfin longtemps encore, parce que Feininger ne disparaît qu'en 1956. Euh, donc il a, Alors
1: il est, est un homme de fidélité, parce que vous dites que la correspondance qu'il a eue avec ses amis, parce oui, oui. qu'ils sont restés en Allemagne, Absolument. certains, euh, ça vous avez eu connaissance de ses lettres Oui, ou un...
0: euh, bah, t -t moi je ne lis pas l'allemand, mais je ouais. lis l'anglais, euh, et la bibliographie Feiningerienne en anglais, en allemand est abondante, mmh. j'ai tout ça euh, depuis toujours, j'ai une grosse bibliothèque Feiningerienne, donc j'ai retrouvé bien entendu euh, des extraits de lettres, peut-être pas l'intégralité. Mmh mais des extraits de lettres. Et puis, euh, le, le, le collectionneur dont vous parliez, Achim Mollard, euh, a publié un catalogue raisonné de l'œuvre de Feininger, que je n'ai pas entre les mains, mais je sais qu'il existe. Et on a comme ça toutes sortes d'extraits de, de, de sa correspondance. Et en particulier, euh, il a continué d'écrire et d'échanger des courriers avec ses camarades du Bauhaus. Mmh. des été menacés,
1: votre mec était interdit. Oh, euh... ben,
0: le, le Bauhaus a dû déménager. La, 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 à, la technie, à, ouais. voilà, ils sont ouais. partis aux états unis comme vous ouais. savez. Ils, ouais. ils ont fini à Berlin en 1939 sous la direction de Miss Van der Rohe, le, ouais. immense architecte. Ouais. Euh, et puis après ça, bon, c'est la guerre mondiale. Et il y a un nouveau Bauhaus qui est créé à New York dans ces années-là, mais qui n'aura pas, évidemment, le, oui. le relief de ce qu'avait été la première version du dit Bauhaus. Ceci étant, Miss van der Rohe qui sera enseignant au Bauhaus en Allemagne, puis aux États-Unis, c'est à lui qu'on doit une partie du fameux skyline, des, des profils de l'architecture de villes comme Chicago New York. Oh, Et Ludwig Miss van der Rohe a été un enseignant du Bauhaus. C'est un des plus grands architectes du siècle, et des plus novateurs. Et eh ben, c'est un Allemand émigré aux États-Unis. C'est le contraire de, du cas de Feininger.
1: amusant, hein c'est mmh, magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Euh... Mmh. Et sa famille. Donc, il y a eu ses deux fils. Il y a une descendance. Il y a, il y a des enfants Feininger. Que vous oui,
0: avez... oui, oui. Il y a même des petits enfants maintenant. Euh, les deux fils photographes ont disparu. Oui. Euh, en, le plus connu, c'était euh, qui, qui se faisait appeler Lux Feininger. Lux, oui. c'est la lumière en latin un oui. euh, type très sympathique semble-t-il, que Hakim Muller a très bien connu. Et puis il y a d'autres enfants, des enfants des enfants que je, des, des enfants, enfants Mueller, que je ne connais vous pas. Comment vous l'avez
1: rencontré Vous avez connu son nom Comment vous avez été Mueller... voir aux états unis
0: bah, euh, Parce que c'était euh,
1: l'homme par lequel il fallait passer pour, pour connaître oui, mais, hein.
0: mais Je connaissais déjà très bien l'œuvre de Feininger. Hein.
1: Oui, bon, euh, C'est bon, quand même fascinant euh, d'avoir déniché cet homme qui s'est. Oui, sait mais tout son...
0: dans la bibliographie ou dans les articles, etc., il est souvent cité comme étant l'autorité en matière de Feininger. Mmh. Il est d'ailleurs une autorité à propos d'autres peintres, pas seulement de Feininger, mais toute cette génération de germano-américains ou daméricano allemands, euh, tous ou, ou toi, beaucoup d'entre eux sont représentés et vendus par mm -hmm. euh, Akim Müller. Euh, mais je savais qu'il existait une galerie à New York, c'est très facile de retrouver ça, mm -hmm. et j'y suis allé comme, comme ça, de manière anonyme la première fois, et puis euh, la deuxième fois, je l'ai rencontré, puis on, on s'est... On s'est entretenu à maintes reprises. Par, par,
1: par votre biais, il doit se dire que c'est pas normal qu'en France, il y ait pas une, sa notoriété ne soit pas... À il à est C'est vrai
0: qu'il est très peu présent dans les collections publiques. Oui. Euh, il y a eu quelques expositions dans des galeries privées, j'en parle d'ailleurs, mais il y a très très longtemps maintenant. Euh, J'espère que bon la, la, la lumière qui est mise sur lui en ce moment, pour des raisons un peu calendaires, et peut-être mmh. euh, à travers ce livre aussi, oui. feront que bah oui, on pourra découvrir ses, son il œuvre une dans, une exposition dans les musées. À, oui, voilà, à Paris. Ah, on va essayer même. de susciter ça, vous et moi.
1: Ça, ça serait ça serait très bien. On va écouter un petit peu de musique avant de nous. Euh, de... 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 Quand je vous parlais d'un film que vous ne connaissez pas, je le dis aussi à nos éditeurs, Phoenix, et, et, et c'est cette chanson de Kurt Weill, oh. qui est si belle, Speak Low, qui est chantée par une actrice qui est magnifique, et je ne vous dis pas son destin, mais il y a la scène finale où elle va chanter. Cette chanson est révélée qui elle est vraiment, et c'est magnifique. Alors je ne sais pas si Louise nous voit et va mettre cette chanson, mais j'aimerais que vous l'entendiez. ça va être chanté par euh, Kurt Weill, je pense, enfin, c'est pas elle qui la chante.
2: On attend. vous pas.
1: C'est une voix magnifique et en tout cas j'adore cette chanson et j'adore ce livre. Je vais terminer, Olivier Barraud, avec une citation mm -hmm. euh, de Feininger, qui d'ailleurs clôt votre livre et qui montre ce personnage. Je le trouve totalement étonnant parce qu'il il, il échappe à toute définition. Mm -hmm. euh, et et c'est très beau parce que ça correspond au fond à ce que vous, vous aimez faire, dans, je trouve, dans l'écriture. Euh, il écrit en 1948, Il est étonnant de voir comment le passé continue de vivre en nous, transfiguré et non pollué, et à certains moments, il inspire un nouvel élan et une nouvelle énergie créatrice. Mmh. Et ça c'est beau, ce retour que vous faites dans, 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 mmh. dans vos livres sur le passé. En, leur, en lui redonnant ce passé toute son énergie. Euh, C'est une énergie qu'on qu qu découvre dans ces voyages de Feininger, mmh. ce, cet artiste que, qui, que je trouve fascinant parce que vous le rendez fascinant aussi, Olivier Barrault. Merci, Olivier. chez Gallimard. Mmh. Au revoir. Au revoir.